0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Experteninterview hier Ins Gespräch kommen, dem Podcast rund um Telefonieren mit Spaß, Leichtigkeit und Erfolg. Freuen Sie sich heute auf ein spannendes Gespräch zwischen unserer Telefonexpertin Renate Wittfrei und einem erfolgreichen Unternehmer. Denn Renate steht nicht nur für erfolgreiches Telefonieren, sondern sie hat auch das Netzwerk gehen in die Wiege gelegt bekommen. Und natürlich hat sie auch immer eine Kontaktidee und kennt viele spannende Unternehmer. Lernen Sie heute einen davon kennen. Schönen guten Tag,
1: Lars Pilowski.
2: Hallo, schönen guten Morgen, Lars. Mensch, toll, dass ich dich gleich erreiche. Wir sind ja verabredet heute zu einem Interview in der Podcast-Reihe ins Gespräch kommen. Interviews mit spannenden und guten Unternehmern. Und ich freue mich sehr, dass du zur Verfügung stehst heute. Geht's dir gut?
1: Jo, herzlich willkommen. Ja, danke, mir geht's super.
2: Wunderbar, das freut mich und mir geht auch gut und äh, dann kann das eigentlich nur ein sehr gutes Interview auch werden. Wir begrüßen kurz unsere Zuhörer, wir freuen uns, dass ihr da seid und wir hoffen, dass wir euch inspirieren können mit einigen Tipps. Ähm, lasst euch mal überraschen. Zu Beginn möchte ich aber kurz mal den Lars fragen, ähm, weil es ja hier grundsätzlich in dem Podcast geht es ja normalerweise ums Telefonieren, Spaß, Leichtigkeit und Erfolg und ähm, da möchte ich gerne mal wissen von dir, Lars, wie, wie ist denn so deine Telefonsituation? Situation, welche Rolle spielt überhaupt bei dir im Moment das Telefon?
1: Hm, Geht es gleich ans Eingemachte. Ja, Telefon ist, Telefonieren ist wichtig und äh, Telefonieren bringt halt Menschen zusammen. Das merke ich halt auch mehr und mehr selbst, denn äh, zwischen mir und meinen Kunden, zwischen mir und meinen Geschäftspartnern, aber auch äh, auf privater Ebene ist das unglaublich wichtig, um Informationen einfach schnell zu nicht nur zu übertragen, sondern auch die Emotionen wirklich zu spüren zwischen den Menschen. Das ist was ganz anderes, als wenn man sich die ganze Zeit hinterher schreibt oder nur auf, sich auf E-Mails verlässt. Da kommt viel mehr rüber.
2: Genau, ja super, das ist ein sehr gutes Stichwort, es kommt, kommt mehr Emotionen rüber und ähm, ja, man kann, man hat auch, ich finde mal, man hat auch dann andere Themen noch, die mit reinkommen, äh, die man beim, beim Schreiben bezieht man sich manchmal nur auf ein Thema und wenn man dann telefoniert, dann kommt man noch auf das eine oder andere und da kommen am Ende oft erstaunliche Ergebnisse, das habe ich immer wieder festgestellt ähm, äh, und natürlich Emotionen, du sagtest ja auch, okay, wenn es um Menschen geht, ähm, beschreib mir denn mal, Beziehung telefonisch, also mit einer Sprachnachricht oder telefonisch, ähm, weil ich dann mehr hören kann, was steckt eigentlich dahinter. Das fand ich einen ganz, ganz spannenden Tipp. Ähm, telefonierst du denn generell gerne oder also du, du bist ja nun der Online-Spezialist, ähm, telefonierst du gerne oder verändert es sich gerade
1: so? Eigentlich telefoniere ich gar nicht gerne, sondern sitze in meinem Nerdkeller. Rum und äh, programmiere sozusagen Automatisierung und mache mein komplettes Online-Marketing äh, vor meinem Rechner. Aber ich habe halt immer mehr gemerkt, dass viele Menschen erstmal reden wollen, bevor sie eine äh, Geschäftspartnerschaft eingehen wollen. Und das ist auch völlig valide und völlig okay. Und wollen natürlich gerade in diesen Zeiten des. Äh, des online Marketings, online Geld verdienen, wo überall irgendwelche Bubbles aufploppen, wo überall Internetseiten auch entstehen, wo du nicht weißt, ist da wirklich jemand dahinter oder ist das nur irgendeine Programmierung oder irgendein Bot? Da wollen die Menschen einfach erstmal wenigstens wissen, ist da wirklich ein echter Mensch hinter oder ist das Ganze nur irgendwie aufgesetzt? Und da habe ich einfach gemerkt, es ist total wichtig, nicht nur für mein eigenes Branding, sondern auch für die Geschäftsbeziehung, dass der andere erstmal weiß, ja, hier sitzt wirklich jemand hinter dem kann ich vertrauen, mit dem kann ich eine Geschäftsbeziehung eingehen. Und deswegen habe ich mich halt auch so ein bisschen mehr aus meinem Loch rausbewegt. Und gerade jetzt in, in der letzten Phase, wir hatten vorher darüber schon gesprochen, wo es mehr und mehr um Netzwerken geht, wo wir viele Kontakte schließen. Merke ich halt, dass es unglaublich wichtig ist, aber auch immer mehr Spaß macht, wenn man mit den richtigen Menschen kommuniziert, wenn man mit den richtigen, wenn man die richtigen Menschen am Telefon hat. Und deswegen finde ich es schon wichtig, die richtigen Geschäftspartner zu haben, aber auch die richtigen Kunden.
2: Ja, genau. Sehr gut. Und ich würde sogar mit und, ne? also die, die richtigen Geschäftsführer und die richtigen Kunden. <lacht> ähm, und spannend ja, dass du sagst, es, ähm, es, dass die anderen das auch wollen. Also ich erlebe in meinem Business auch, dass sie es nicht mehr wollen. Sie wollen nicht reden. Aber wahrscheinlich sind es doch eher wenige, die nicht reden wollen. Und ähm, ich habe ja auch, als ich dich eingeladen habe in unser Netzwerk äh, nie, nie dran geglaubt, tatsächlich gegen mein Mindset eigentlich nie dran geglaubt, dass du wirklich dort erscheinst. Ich, ich bekomme ja einige ähnliche Newsletter und habe gedacht, naja, das ist ja wieder so einer, der da viel Wind macht und äh, ob, er das wohl, ob er das wohl hält, was er verspricht. Ähm, und dann habe ich dich persönlich kennengelernt und also übers Telefon, über Zoom dann auch. Und festgestellt, dass da ein richtig vertrauenswürdiger, toller äh, Online-Experte dahinter äh, steht. Ähm, dann bist du zu uns gekommen, war es ja von Anfang an interessiert und jetzt bist du mit dabei und schon mitten mittendrin. Und ja, damit äh, würde ich sagen, äh, kommen wir mal zu dir. Ähm, zum Telefonieren möchte ich nur noch sagen... Üben ist das Entscheidende, liebe Zuhörer, falls ihr, falls du ein Problem hast mit dem Telefon, ähm, dann ähm, buche ein Gespräch, das kommt alles in die Shownotes, natürlich auch die Kontaktdaten von Lars, wie du ihn erreichst und was er alles so zu bieten hat, aber davon wird er uns ja jetzt einfach mal ein bisschen was erzählen. Ähm, genau, was genau bietest du an und welche Lösung bekommen deine Kunden von dir? Erzähl uns hm. mal ein bisschen was dazu.
1: Mhm. Genau, da fange ich ein bisschen früher an, weil ich habe ja früher auch programmiert, automatisiert, aber halt für Großkonzerne als, als mehr oder weniger Angestellter oder Freelancer. Und irgendwann ging es halt in die Richtung, dass ich etwas für mich erschaffen wollte, was mich sozusagen weiterbringt und nicht sozusagen Zeit gegen Geld einfach nur tausche, damit andere etwas von dieser Automatisierung haben. Und da ging das ging die Reise schnell ins Internet. Äh, erstmal auch mit diesem Ansatz, finanziell selbst frei zu werden. Aber als ich mich losgelöst habe von diesem Zeit gegen Geld tauschen, habe ich erstmal eine Weltreise gemacht und dort auch meine Prinzessin, heutige Frau Paulina in Chile, getroffen und gefunden. Und diese Frau hat in mir halt ein zusätzliches Warum ausgelöst. Nicht nur sozusagen einfach die einfache finanzielle Freiheit, sondern auch eine geografische Unabhängigkeit vom Standort, um einfach dort zu leben und dort zu arbeiten, wo ich das möchte und am besten auch die Zeit so einteilen möchte, wie ich das möchte. Und da bin ich schnell auf das Thema Affiliate-Marketing getroffen und das verbunden mit mit Webseiten. Zusammen äh, hieß das damals Nischenwebseiten, dass man einfach kleine Webseiten aufbaut, äh, Verbraucherprodukte selbst testet, beschreibt, die zusammenstellt und dann einfach mit äh, validen Informationen verlinkt zu dem jeweiligen Shop. Sprich, ich habe dann einfach diese Produkte, verlinkt und wenn jemand, also dann mit Suchmaschinenoptimierung äh, in Google in dem Ranking nach oben gepusht und wenn dann jemand diese Produkte gekauft hat, dann habe ich kleine Centbeträge als Provision bekommen. Hat einmal funktioniert, also habe ich das 80 Mal gemacht, 80 Webseiten. Das hat dann dazu geführt, dass ich das erste Mal vierstellige Einnahmen generiert habe mit Affiliate Marketing und davon leben konnte und anschließend kamen halt immer mehr Leute zu mir, die das auch wissen wollten, wie das funktioniert. Also habe ich dazu Checklisten, E-Books geschrieben, irgendwann ging es in Videokurse über, irgendwann haben wir auch das Hosting für diese Webseiten selbst angeboten und inzwischen ist das ein Portfolio von 80 bis 100 äh, Marketing-Dienstleistungen, um mit Affiliate-Marketing, generell Online-Marketing, Website, aber auch vieles andere im Done-for-You-Service anzubieten. Das heißt, vom virtuellen Lars, der einfach nur zeigt auf dem Videokurs, bis hin zu Dienstleistungen im Online-Marketing bieten wir inzwischen alles an und da habe ich auch immer so eine Art Bedarfsdeckung durchgeführt, also nie mich richtig in eine in eine Nische positioniert, sondern ich mache das, was Geschäftspartner und Kunden von mir wollen, das setze ich sozusagen im Online-Marketing um.
2: Das ist super, also das ist ein super Stichwort, das ist ja viel, sag ich mal, und ein sehr spannender Weg und auch ein ein traumhafter Weg, wenn man so sagen will, ne? mit Chile, mit deiner Frau, finanzielle, zeitliche Unabhängigkeit, ich glaube, davon träumen ja ganz viele Unternehmer und ich weiß nicht, wie viele es schaffen, aber es wird auch immer mehr, dass die Menschen irgendwo arbeiten, in Portugal, in Spanien Du in Chile, das habe ich ja bis jetzt noch nicht gehört, aber sehr, sehr spannend. Ich habe mich mit Chile auch noch nicht bisher stark beschäftigt. Da musst du irgendwann noch mal berichten. Oder vielleicht kannst du noch mal sagen, was ist das Besondere an Chile? Was fasziniert dich daran? Das machen wir mal so einen kleinen
1: Sidestep. Ja, also jetzt könnte man natürlich sehr romantisch was beschreiben, aber ist es nicht so. Aus Chile kommt einfach meine Frau. Und äh, zufällig ist Chile auch noch auf der Südhemisphäre, während wir halt in der Nordhalbkugel Wohnen. Das heißt, wenn es hier kalt wird, dann fahren wir rüber, also viel fliegen wir rüber, fahren ist noch schwierig und äh, verbringen halt dort den chile Sommer, während es hier halt Winter ist. Und inzwischen haben wir da halt auch ein Haus und inzwischen nehme ich auch die Eltern dann äh, immer für ein paar Monate mit, dass die auch den Sommer da genießen können, sodass die Familie hier und dort äh, relativ viel zusammen sein kann. Und Aha. das ist es der, das ist der Hauptpunkt, klar. Die Latino-Kultur ist ein Ding für sich und die Chilenen sind auch super nett, super angenehm und äh, auch die Natur ist da super mit den ganzen Vulkanen und da macht es auch immer Sinn, Urlaub zu machen, aber der Hauptgrund ist wirklich äh, meine jetzige Frau und Mutter meines zwe zweijährigen Kindes und die Familie.
2: Okay, spannend. Das finde ich toll. Also man denkt ja manchmal heute für die ganzen Online-Leute ist Familie gar nicht mehr so interessant, aber man braucht ja irgendwo auch ein, eine Basis, eine Heimat äh, und die, die kann ja überall sein, wenn die Familie dabei ist. Also finde ich, find ich äh, sehr, sehr schön. Ähm,
1: das genau. finde ich auch nochmal wichtig, weil du eben gesagt hast, mit diesen Marketern, die viel Wind machen. Ich finde diese Grätsche auch, auch schwer, dass man auf der einen Seite stark in die Sichtbarkeit kommen will und muss, um wirklich äh, gesehen zu werden und auch als Experte wahrgenommen zu werden. Ähm, und dadurch äh, werbe ich auch recht aggressiv. Auf der anderen Seite möchte man authentisch bleiben und das ist auch total wichtig, mit seinen Geschäftspartnern wirklich authentisch zu leben und authentisch umzugehen. Und da wirklich äh, den Pass, die passende Schnittstelle zwischen aggressiv werben und äh, authentisch äh, seine Produkte und auch sich selbst ähm, anzubieten, das ist halt die Herausforderung, die jeder ein bisschen anders löst, ne?
2: mhm. Genau, du hast ja auch in einigen äh, Mails oder den Abfolgen dann sehr viel über dich drin. Das habe ich einmal gesehen, wieder. oh, da ist ja sehr viel Information. Und wenn du jetzt einen Tipp von mir als Ver äh, Verkäufer von, von der anderen Seite, äh, Telefonverkauf, Telefon, also Vertrauensaufbau, ähm, könntest du ja zum Beispiel in deine Mails reinschreiben, PS, übrigens, hier steckt ein ganz normaler Familienmensch dahinter. Lass uns einfach mal reden. Also sowas in der Richtung, dass, weil ich... Ähm, sowas nie vermutet hätte so so. Ne? Ich habe einfach nur gedacht, okay, du bist in der Nähe unseres Standorts von dem Netzwerkteam und deswegen habe ich gedacht, dann lade ich dich mal ein. Aber ähm, ich habe niemals das erwartet, <lacht> so viel Positives erwartet, so einen netten Menschen, einen guten Unternehmer, ähm, einen ganz normalen auch irgendwo, aber einen Erfolg und, und einen erfolgreichen. Ähm, also von daher, vielleicht kannst du ein bisschen was in die Mails mit reinbringen, damit die Leute eher Lust haben, mit dir noch ähm, zu reden, weil wir uns versprechen heute ja viele Leute sehr viel und äh, nicht alle halten das einfach, ne? So, also das und ich glaube, du hältst dann, weil du machst es ja auch schon acht Jahre mittlerweile, ne? Also mhm,
1: genau, acht halt. Jahre sind es inzwischen, genau. Und ähm, ja, diesen diesen Prozess, der ist gerade in mir und dadurch natürlich auch in meinen ganzen Funnels nach und nach drinne, dass ich wirklich merke, hey, die Menschen interessieren sich auch wirklich für die Hintergründe, die interessieren sich dafür wie das Ganze entstanden ist, also auf emotionaler Basis und die finde das auch ganz toll, wenn ich mal berichte, ich bin Vater geworden äh, oder wo äh, machen wir gerade Urlaub. Das, das scheint wichtig zu sein, aber das war mir auch vorher nicht wichtig, dass es den Menschen wichtig ist, weil ich halt mehr aus der rationalen Richtung komme. Hey, die Fakten sind jetzt wichtig und äh, nicht so viel. Lieber weniger äh, erzählen, weniger labern, aber dafür mehr Fakten. Ja. Aber mhm. so funktionieren halt äh, nicht alle Menschen. Mhm. Und gerade dieser Vertrauensaufbau, den ich ja gerade in, in dem BNI-Netzwerk jetzt, vermerke, immer mehr mitbekomme, ist halt so unglaublich wichtig und macht halt auch viel aus. Einige Geschäftskontakte, und das hat mich selber verblüfft in den letzten ein, zwei Wochen, sind nur entstanden, weil ich nebenbei gesagt habe, dass ein wichtiger Wert Familie für mich ist und äh, dass ich meine Eltern mitnehme nach Schule, ja. wo ich mir gedacht habe, hm, ja. das ist doch eigentlich viel wichtiger, die Daten und Fakten, die ich habe, aber
2: ja, beides. Ach, ne, beides. Ja, beides. Ja, Ich bin ja nun sehr lange selbstständig und habe früher eine Druckerei mitgeleitet und habe mich da immer auf die Sache bezogen, ganz lange. Nur auf dieses äh, dieses Druckobjekt da, das waren Folien, Außenwerbung und so und irgendwann bin ich dann dazu übergegangen, dass ich eben auch, wenn jemand gefragt hat, wie geht's Ihnen, dass ich das dann auch wirklich echt beantwortet habe. Wenn es mir nicht gut ging, habe ich das auch mal gesagt und wir haben auch über Urlaub oder Dinge mal gesprochen und das hat die Verbindung ganz toll gestärkt, weil man kommt manchmal schnell auf Gemeinsamkeiten, nach Fragen und dann ist schon eine ganz andere Verbindung da. Ne?
1: Ja, ganz okay. spannend, aber auch verrückt, ja. Würde ich jetzt sagen, andere sagen, ja, ist völlig klar, oder? Aber für mich ist das super ja, spannend. Ja. ja,
2: jetzt inzwischen ja. ist es völlig klar. Ja. Ähm. Wie lange dauert das so, wenn du beginnst, mit jemandem zu arbeiten? Also du machst ein Angebot, sag ich mal, oder du hast ja deine digitalen Angebote, äh, jemand bucht was. Wie lange dauert das bis, bis zur Wirkung? Das ist wahrscheinlich unterschiedlich auch, aber wann kann man Ergebnisse erwarten? Das ist ja für unsere Zuhörer vielleicht wichtig, wenn sie mit dir mal ins Geschäft kommen wollen oder du mit ihnen. Mm, absolut.
1: Online-Marketing an sich ist ja eher ein Instrument oder ein Hebel. Muss ich dazu sagen. Es ist sozusagen nicht eine Sache, mit der man irgendwie Geld verdient, sondern es ist ein Hebel, welches ein bestimmtes Angebot, was irgendwie schon da sein muss oder aufbereitet sein muss, verstärkt, verstärkt in die Sichtbarkeit bringt und verstärkt anbietet für die Kundenakquise. Und da ist es halt wirklich unterschiedlich, wenn jemand kommt, der sagt, ich kann nichts, ich will auch nichts machen ähm, und ich, ich habe auch nichts anzubieten, aber mache irgendwie, dass ich Geld verdiene. Dann ist das total schwierig und selbst wenn wir dann darum ein Online-Marketing-Konzept aufbauen aber äh, und, und sehr viel Traffic, also sehr viel Kundenakquise machen und da kommen auch sehr viele Besucher, die Menschen merken ja trotzdem, dass derjenige nichts drauf hat beziehungsweise ähm, äh, nicht wirklich was anzubieten hat und wenn, dann nur etwas sehr Schwammiges oder nicht Klares dann passiert halt nicht so viel oder nach langer Zeit nur sehr wenig. Während, und das merke ich jetzt auch mit den Geschäftspartnern, wenn jemand schon eine Leidenschaft hat, eine Passion, wo er wirklich für brennt, da auch schon ein paar Jahre investiert hat, das aufzubauen oder und ein Unternehmer ist, der sein Produkt schon richtig gut optimiert hat, dann ist es ein leichtes, mit Online-Marketing einen Hebel auszuführen, um innerhalb von Tagen mehr Umsätze zu erwirken. Also wir reden da wirklich zwischen Tagen und Jahren, wo aber etwas passieren kann. Und dazwischen spielt sich alles ab.
2: Okay, ja spannend. Also auch das hast du ja auch schon öfter erwähnt in Einzelgesprächen, wir, äh, Die Leidenschaft, die Begeisterung. Äh, man muss voll dahinter stehen. Man muss für etwas brennen. Ähm, die Passion. Ne? Also das und und davon haben wir ja viele Kollegen auch im Netzwerk. Aber auch sonst gibt es natürlich welche. Und da kann wir jetzt gleich mal einen Appell an die Zuhörer geben. Nämlich, wenn du für deine für deinen Beruf, für dein Business brennst, wenn du richtig weißt, wovon du sprichst, äh, dann äh, sprich auch mal mit Lars. So ein kleiner Werbeblock, ne? Sprich mhm. mal mit Lars, ähm, ob du da noch viel mehr Erfolg generieren kannst. Also sehr spannend, dass das auch sehr schnell gehen kann. Dann, wenn, wenn die Basis stimmt, geht's, geht's schnell, ne?
1: Ja, ja, es gibt ja einige Strategie, da kannst du wirklich von heute auf morgen äh, Traffic schalten, der genau deine Zielgruppe anspricht und dann geht das äh, ruckzuck. Und ich wurde ja auch äh, gebeten, jetzt öfter schon meinen Wunsch, Geschäftspartner genauer zu deklarieren, weil das vorher für mich so nicht so richtig klar war. Und das geht jetzt wirklich so in die Richtung, das ist halt jemand, der hier in einer kleinen Box, in einer Kiste ein gewisses Produkt hat, was richtig geil ist, was am besten was das beste Produkt der Branche ist und auch schon super optimiert ist, derjenige hat auch schon ein paar Umsätze, vielleicht erst mit seinen Stammkunden, aber sagt, ich will einfach mehr Kunden. Wer sich jetzt sozusagen angesprochen fühlt, der ist genau richtig in einer potenziellen Geschäftspartnerschaft mit mir, weil dann kann man mit einem kleinen Hebel super viel erwirken.
2: Okay, und hast du mal ein Beispiel für, für so ein Produkt? Hast du irgendwas parat, wo also weil es gibt ja bestimmt viele tolle Sachen. Ich bin immer schon ein bisschen auf der Suche. Man kann ja auch mal einfach googeln nach coolen Produkten, coole neue Produkte. Da findet man auch einiges. Hast du ein Beispiel für unsere Zuhörer, dass sie ein bisschen plastisch sich das mehr vorstellen kann?
1: Also auf der einen Seite es halt äh physische Produkte, die halt nicht so so erklärungsbedürftig sind. Da ist ja. es viel leichter und in vielen Bereichen auch viel besser. Gerade äh, weil meine Frau ja auch ihre neun Monate schwanger war, da waren diese, ich habe die Namen wieder vergessen, diese Nippelschützer, ähm, hm. <lacht> diese kleinen Metallringe, die sozusagen während ja. der Stillzeit dann äh, unterstützt haben. Super angesagt, super wichtig, aber viele kannten das halt gar nicht. kenne ich und, auch nicht, äh, okay. Ich habe ja auch zwei Kinder,
2: die sind schon, schon erwachsen, aber interessant, ja. Ja,
1: und ähm, das halt wirklich in die Sichtbarkeit zu bringen, auch wenn die Dinger ein bisschen teurer sind, das wirklich zu zeigen, hey, hier ist etwas, was hilft und das ist wirklich cool und das ist wirklich valide und ich kann das sogar an meiner eigenen Frau zeigen und testen, wie das funktioniert. Und das dann in die Sichtbarkeit zu bringen und äh, auch mitzuhelfen, mit Marketing das zu verkaufen, das war unglaublich leicht und ein super Beispiel für physische Produkte, die gut sind, aber noch nicht richtig in der Sichtbarkeit sind. Ja. Das Gleiche gilt natürlich auch für digitale Produkte, ne? für, für Seminare, Coachings, die eigentlich sehr viel bewirken, die, ja, die die Welt ein bisschen besser machen, aber noch nicht in der Sichtbarkeit sind, weil sie vielleicht von dir auch noch kein Verkaufstraining richtig bekommen haben und dann immer alle auf alle anderen schieben, hey, das, das will keiner, die sagen alle, das brauchen sie nicht. Dann ist es halt nur noch nicht so richtig kommuniziert ja. und anschließend noch nicht richtig in die Sichtbarkeit gebracht. Ne? Das ja. kennst du sicherlich aus vielen Beispielen selbst. Ja, naja,
2: genau. Also Und ich habe bis jetzt eigentlich immer, wenn du gesagt hast, Produkte, eigentlich eher wirklich an physische Produkte gedacht und, und nicht an, an online und digitale Produkte. Ähm, das ist interessant. Also das, das gilt für beides auf jeden Fall. dass das, Beides darf in die Sichtbarkeit kommen und du kannst da sehr gut unterstützen.
1: Auf jeden ähm, Fall. Und um da nochmal auf die virtuellen Produkte zu gehen, das sind ja fast immer Informationen, egal ob sie in ein Videokurs, ein E-Book, ein Coaching oder sonst was verpackt sind. Ja. Aber... Bei richtig guten Informationszusammenstellungen nenne ich mal diese Produkte, da sparst du dir halt einfach einen kompletten Studiengang von drei bis fünf Jahren, wenn du das anwendest. Klar, das ganze Thema Zertifizierung und so ist ja in, gerade in Deutschland noch ein bisschen anders. Aber wenn man sich vorstellt, dass man innerhalb von Wochen sich ein Wissen aufbauen kann, wo man sonst für Jahre braucht, mhm. das ist halt super wichtig in diesem Zeitalter der Spezialisierung ne? und die, ja, die vielen genau. Informationen, die auch uns zugeschüttet werden.
2: Und auch das Tempos, ne, was, was ist mittlerweile so, <lacht> womit wir umgehen lernen dürfen oder müssen. Genau, ähm, die nächste Frage ist im Grunde, hast du eigentlich schon halb beantwortet, aber wir können ja nochmal da ein bisschen mehr vielleicht erfahren, wie bist du gerade darauf gekommen? Also, weil es war ja das Ziel, eben zeitliche und finanzielle Freiheit. Ähm, kannst du da noch ein bisschen was zu sagen? Also, das, das hat dich eigentlich fasziniert durch Erstmal die Weltreise oder was war zuerst, wo du dann gesagt hast, jetzt bin ich will zeitliche und finanzielle Freiheit?
1: Also es war schon als erstes und die Weltreise hat erst viel in mir ausgelöst und aufgelöst, wo ich mich dann erst mit mir selber beschäftigt habe, auch mal dazu fühlen konnte, dass der Kopf mal wirklich die Klappe hält und nicht die ganze Zeit dazwischen redet, dass man sich wirklich mal fokussieren und konzentrieren kann, während wir im Alltag so viel Informationsflut bekommen, dass wir uns gar nicht mehr konzentrieren können. Und... Die, am Anfang muss ich wirklich gestehen, es war stumpf einfach der, das Ziel, finanzielle Freiheit beziehungsweise möglichst automatisiert etwas aufzubauen, was Geld verdient. Muss ich halt einfach so gestehen. War am Anfang wirklich die, die Motivation, die Hauptmotivation. Ja. Aber dann, als es wirklich in die Richtung ging, anderen damit zu helfen, ihr Angebot äh, zu optimieren, da habe ich halt wirklich gemerkt, dass das auf der einen Seite Spaß macht, auf der anderen Seite mir auch wirklich was gibt, wenn ich gute Produkte voranbringen kann, die dann deutlicher dargestellt werden und dann auch äh, in der Marktposition über anderen Produkten stehen, die vielleicht nur ja ein gutes Marketing haben, aber dahinter nichts wirklich steht. Deswegen geht es auch bei mir so ein bisschen, jetzt bei der Leidenschaftsfindung immer mehr in die Richtung, ich will wirklich Branchenführer oder nur die besten Produkte unterstützen, damit wenn man danach sucht oder wenn man in die Sichtbarkeit kommt, immer so der Markt ein bisschen besser wird und wir nicht mit den ganzen Scheißprodukten überhelfen, ah, wir, ja. überhelfen werden.
2: <lacht> also auch ein Sinn, ein Sinn dahinter, kann man sagen.
1: Mhm.
2: Genau. Und ich glaube, ich brauche gar nicht mehr zu fragen. Ähm, also wie lange du das machst, haben wir schon gesagt, acht Jahre. Und ob es deine Leidenschaft ist, ich glaube, das hat man jetzt schon gemerkt. Dass, oder gibt es auch noch was anderes, wo du sagst, ja, das würde mich auch noch mal reizen?
1: Mhm. Also es gibt kleinere Sachen. Ich habe jetzt nicht so eine riesen Leidenschaften von denen, wie viele das immer ausdrücken. Aber es gibt zum Beispiel solche Sachen wie wie Schach oder Turniere organisieren und äh, auf Goa Festivals äh, abschnitzeln und solche Spielchen. Klar. Und äh, auch das verbinde ich manchmal inzwischen wirklich mit Marketing. Ich habe zum Beispiel ein kleines Fun-Projekt im Schachbereich schon organisiert habe auch eine eigene Turnierplattform programmiert, so dass das alles so ein bisschen miteinander verbunden wird, dass ich auch immer mehr sozusagen den spaßigen Teil mit dem Business äh, verbinden kann.
2: Sehr gut, ja, das finde ich super. Und das kann ja dann auch nur gut gehen. Ähm, Gibt es noch ähm, eine Lieblingserfolgsgeschichte, gern was, vom Business, aber auch, ich meine, die die, diese Nippelringe, wie du sie bezeichnet hast, ist ja zum Beispiel eine Erfolgsgeschichte. Vielleicht gibt es noch eine Lieblingserfolgsgeschichte, noch eine andere Geschichte. Gerne auch eine persönliche, aber ich glaube, das ist ja bestimmt auch, zum Beispiel, wie du deine Frau gefunden hast, ist sicherlich eine persönliche. Vielleicht gibt es noch was anderes. Magst du unseren Zuhörern noch was erzählen?
1: Also auf der einen Seite meine persönliche Geschichte, die habe ich ja in ein Buch geschrieben, was heißt äh, Bedingungslose finanzielle Freiheit. Das können wir gerne mal äh, mit raushauen. Okay. Und äh, sonst könnte, könnte ich jetzt sozusagen noch mal zwei Stunden über diesen Weg äh, reden. Ähm, andere Erfolgsgeschichten, da hatte ich gerade ein sehr gutes Beispiel. Und zwar mein im ersten Jahr habe ich alles nur an Produkten über Amazon rausgehauen, alles über Amazon verscheuert, bis ich von Amazon das erste Mal, und das war auch nicht das letzte Mal, einfach rausgeschmissen wurde aus dem Partnerprogramm weil die Conversion zu niedrig war, weil denen irgendwas am Traffic nicht gepasst hat oder so. Vielleicht hat auch einfach der Supporter gerade schlechte Laune gehabt. Das weiß man bei Amazon und bei Facebook auch nie so richtig. Aber was das hat dazu geführt, dass ich mich mit einer bestimmten nischen da ging es um Nano-Versiegelungen, ähm, da habe ich mich wirklich auf die Suche gemacht, dann die besten zu finden. Und da gab es wirklich einen geilen Shop. Und dahinter war ein Geschäftspartner, der wirklich selber im Labor rumhängt tagtäglich und sein Produkt bezüglich der Nanoversiegelung optimiert, verbessert und da wirklich das Beste mit Abstand angeboten hat. Und das konnte ich auch selber dann testen, weil ich ja dann ähm, viele von diesen Produkten zugeschickt bekommen habe zum Testen und habe dann wirklich gesehen, hey, das ist wirklich das Geilste, also werde ich das auch verstärkt vermarkten und dadurch war der Partner auch sehr dankbar, dass ich sozusagen die Vermarktung übernommen hat, hat mir eine Höhe Marge gegeben, die ich bei Amazon niemals bekommen hätte. Und dadurch wurde sein Shop halt richtig erfolgreich und ist heute ja, der beste Nanoversiegler, den es gibt im deutschen Raum.
2: Okay. Was macht man damit, genau? Also was versiegelt man damit?
1: Also entweder ähm, Fenster, Glas, äh, Duschkabinen, damit sozusagen das Wasser abhärt. Es gibt aber auch viele Bereiche im Auto, dass sozusagen äh, das Wasser, dass man nicht mal mehr die Scheibenwischer beim Auto braucht, äh, dass äh, der Lack einfach nicht angegriffen wird von Schmutz, sondern alles irgendwie so abhärnt. Okay, In die okay. Richtung geht das.
2: Spannend. Also nebenbei hast du auch noch, äh, sammelst du auch noch technisches Know-how durch die Produkte. <lacht> ja, ja,
1: was da alles zusammenkommt,
2: ja. Ja, genau. Dann habe ich noch so ein paar kurze Fragen. Ähm, äh, gibt es ein Lieblingsbuch? außer deinen eigenen vielleicht. Also ich sage, die Traffic-Strategien sind ja auch wohl das, was die Kunden bestimmt sehr gerne haben, weil sie wissen, was müssen sie machen. Du hast mir ja auch im ersten Gespräch direkt zwei äh, Traffic-Strategien genannt. Ähm, Gibt es sonst ein Lieblingsbuch? Ähm, du liest ja viel, glaube ich, ne?
1: Mm, ja, ich muss sagen, ich habe auch erst sehr spät angefangen zu lesen, also wirklich vor diesen acht Jahren. Und da hat mich als erstes Buch wirklich Timothy Ferris mit der Vier-Stunden-Woche am meisten inspiriert, so sodass ich abends mal um 22 Uhr, irgendwie nicht wusste, was ich machen soll, habe ich da reingeguckt und morgens um 5 Uhr war ich fertig und habe dazu irgendwie äh, dann drei vier Seiten äh, A4 vollgeschrieben, Vor- und Rückseite, um mir dann gleich ein Konzept zu machen. Also das war wirklich mein Impulsgeber ah, okay, am okay, Anfang okay. und seitdem also war der höchste Hebel für mich und seitdem habe ich glaube ich 200 Bücher gelesen Wow. und äh, die stehen auch alle hier neben mir okay. in der Bibliothek und dann Super. haben viele halt viele Bücher haben einfach nur Impulse dann geliefert ja. gerade Nimmst so wenn man
2: hm? Nimmst du dir dann eine bestimmte Zeit am Tag? Also ich merke immer, dass ich in dem ganzen Internet und ähm, ich bin nicht so nicht so ein strukturierter Mensch. Ich arbeite auch gerne im Flow und ich lese gerne auch im Internet und ich ich habe tolle Bücher. Und gestern Abend habe ich überlegt, ein neues tolles Buch von Leon Winscheid. Ähm, haben wir gestern Morgen hier ein Kapitel. Ich bin gerade zur Zeit bei meiner Tochter, haben wir ein Kapitel gelesen. Und dann habe ich abends gedacht, jetzt liest du dieses Buch durch. <lacht> Aber es war dann doch noch zwei, drei Seiten, da war ich so müde. Es war Spät. Und ja, nimmst du dir dann eine bestimmte Zeit? Wie schaffst du das? Ich glaube, das ist auch eine Frage, die viele interessiert. Wie schafft man das heute noch, wirklich ein Buch in die Hand zu nehmen und sich Zeit zu nehmen, jeden Tag eine Stunde zu lesen?
1: Also ich dachte jetzt, du sagst, du hast auch bis heute durchgelesen gleich mal und dann bist völlig euphorisch jetzt hier <lacht> dazu gekommen. Ähm, also ich würde gleich am Anfang sagen, da ist jeder auch ein bisschen anders drauf. Du zum Beispiel, du sagst das, du bist eher ähm, da im Flow. Das heißt, wenn du gerade Bock auf ein Buch hast, dann liest du halt so viel, wie du wirklich willst und auch in, äh, in dich aufsaugen kannst. Ja. Äh, bei mir ist es bis hin zu den Bücherlesen eigentlich recht strukturiert, dass ich mir immer eine Zeit äh, genommen habe. Also die ersten fünf Jahre habe ich wirklich mir immer eine Zeit genommen. Und das waren wirklich immer so mindestens zehn Seiten. Und das ging dann meistens in die Richtung 50 Seiten, ähm, mhm. die ich dann gelesen habe. Und mir dann wirklich so viel wie möglich rausgezogen habe, was ich dann auch verarbeiten kann. Inzwischen, also nach fünf Jahren, ging dann auch so ein, so ein kleiner Low bei mir, wo ich gesagt habe, mich, hab ich habe mir so richtig Bock drauf. Und das ist auch der Nachteil, Nachteil eines strukturierten Menschen. Wenn dann mal die Luft raus ist, dann dann kannst du selbst nicht mehr, wenn du sagst, strukturiert, du musst jetzt lesen, da hast du dann keinen Bock mehr drauf, so ungefähr, wenn es einfach übertrieben hast. Also übertreiben beim Lesen ist auch nicht immer die beste Idee, mhm. habe ich gemerkt. Und von daher... Es ist jetzt bei mir auch so, dass ich ähm, in meinen täglichen Routinen mit eingebaut habe, passe wenigstens das Buch einmal an. Also lese wenigstens eine Seite und meistens wird es dann ein paar Seiten mehr. Aber wenn es nur ein Kapitel ist von zwei, drei Seiten, ist völlig okay, weil ich das Buch dann einmal angefasst habe und es geht einfach vorwärts. Und da gibt es, glaube ich, auch keine super geile Regel, die für alle gilt, weil jeder einfach ein bisschen anders tickt und auch anders Zeit mhm. hat. Aber ja. ich finde es schon wichtig, Bücher und vor allem physische Bücher in die Hand zu nehmen, äh, gerade für die visuellen Menschen, die auch ähm, sowas in der Hand haben müssen, um da sich einfach nach und nach weiterzubilden. Mhm, die, die ja. mehr auditiv sind, da, da natürlich Hörbücher, ist sogar leichter umzusetzen, leichter mit zu integrieren in den Alltag, aber die, die visuell drauf sind, da auf jeden Fall Bücher und halt physisch, mhm. dass man nicht noch mehr vorm Computer sitzt.
2: Genau, das stimmt. Ich habe tatsächlich viele Hörbücher ich mit meinem Mann, viele Krimis gehört abends dann so zum Abschluss des Tages. Also für, das heißt, insofern kann ich sagen, ich habe doch gelesen, aber ich habe es gelesen in Form von Hören. <lacht> Und ähm, ja, ähm, spannendes Thema auf jeden Fall, ähm, alles zu schaffen. Also das ist dann noch einen eigenen Podcast wert. Äh, welche Musik magst du gerne? Chilenische vielleicht? Oder? <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht. Nee, das, das ist mir einer von den Sachen, die mir auf die Eier geht da drüben. Ähm, ich bin wirklich sehr elektronisch. Also komme aus der Techno-Richtung und höre eigentlich mehr in die Richtung Goa Haus. Äh, in die Richtung. Aber okay. auf einer geilen Schlagerparty fühle ich mich auch wohl.
2: Ah, okay, spannend. Ich glaube, dass es heute auch gerade bei Jüngeren tatsächlich wieder in so Schlager, wenn man sieht, was bei den mhm. großen Konzerten so los ist. Ne? Die gehen da voll, voll mit. Absolut, äh, was, ja. ist, was ist dein nächstes Ziel? Gibt es da was?
1: Mhm. Mein nächstes Ziel ist erstmal sozusagen wirklich meinen Wunschpartner zu finden und dann nur noch mit Wunschpartnern zusammenzuarbeiten, damit ich mich nicht mehr aufrege. Und ich möchte die perfekte Balance finden für mich, um auf der einen Seite genau die Zeit mit meiner Familie zu bringen, verbringen, die ich auch wirklich will am Tag. Und auf der anderen Seite aber auch das, die Business Zweige voranzubringen, wo ich wirklich dahinter stehe, wo ich wirklich Bock habe. Sprech, es ist viel Prozessoptimierung, dass ich vielen Mist, den ich aktuell noch mache, entweder automatisiere, <lacht> delegiere oder eliminiere. Das ist auch ah, so ein Kapitel gut. in meinem Buch mit diesen drei wichtigen Formen. Automatisieren, delegieren, eliminieren.
2: Wunderbar. <lacht> tolle tolle Sache. Klasse. Und Wunschkunden natürlich immer ein super Ding, dass man wirklich nur noch mit Lieblingskunden arbeitet. Ähm, Dein Erfolgsgeheimnis?
1: Ein Erfolgsgeheimnis ist wirklich, Routine und Disziplin, würde ich sagen. Ah, okay. Dass wirklich jeden Tag, egal wie scheiße es läuft, <lacht> man die Sachen einhält, die man wirklich voranbringen will. Hm. Und deswegen waren auch viele Bücher Impulsgeber, wie zum Beispiel Eat the Frog oder Miracle Morning, wo man wirklich auf Routine setzt. Und da würde ich wirklich sagen, dass es nicht nur für einen Typen von Mensch wichtig, sondern für alle, mhm. dass ja. gewisse Routinen integriert werden in den Tagesablauf und dass man die dann auch wirklich einhält und sich immer wieder vor Augen führt, was man, also was ist das Ziel, was führt mich dahin und was muss ich dafür wirklich, woran muss ich arbeiten? Ja. Und ja. wenn es dann nur eine halbe Stunde und nur eine Stunde am Tag ist, wo man wirklich daran arbeiten kann, wo man ansonsten viel um die Ohren hat, auch wenn ein der Tag ansonsten alles über um die Ohren schlägt, weil man halt äh, nichts wirklich schafft, dass man wirklich eats the Frog-mäßig das Wichtigste macht mhm. und am besten sich mit dem Miracle-Morning-Konzept so auf die Beine stellt, dass man jeden Morgen stabil am Start ist und nicht launisch äh, durch die Gegend eiert.
2: Okay, sehr gut. Ja, Miracle, das, äh, das ist ja auch, ein, äh, die, die, auch schöne Bücher. Also da gibt es noch ganz viel, glaube ich, was du zu erzählen hast. Gibt es was, was kaum jemand über dich weiß, was du vielleicht aber jetzt verraten magst?
1: Ja, also Hast alle kennen mich halt wirklich als strukturierten, disziplinierten Menschen, der halt äh, recht seriös, aber auch mit einem gewissen Spaßfaktor äh, alles angeht und durchzieht. Aber die wenigsten wissen halt, dass ich so zwei, maximal dreimal im Jahr mir eine Zeit blocke, das ist meistens ein verlängertes Wochenende, äh, wo ich alles andere wegorganisiere, sogar mich darum kümmere, dass die Familie dann genug Essen hat im Haus, was anderes macht, verlustiert äh, wird. Und ich gehe dann mit ein paar Leuten auf Goa Festival und stürze da halt richtig ab. Da ist mir dann auch alles <lacht> egal, da wird alles sozusagen ähm, äh, weggelassen, sein gelassen, keine Routine, keine Disziplin, sondern das ist wirklich, äh, da mache ich den Matsch den ich mir ansonsten verwehre im Jahr.
2: Okay. okay, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das dann auch einfach richtig viel Spaß macht und dass man sowas auch mal braucht zwischendurch. Ne? Mhm. Ähm, genau, was ist im Moment äh, so dein wichtigster Tipp, den du Menschen für mehr Sichtbarkeit äh, jetzt schon geben kannst? Ähm, eine, eine kleine Sache, was können sie heute tun oder morgen tun? Ähm, ja, hast du da eine, einen kleinen Tipp schon mal?
1: Also Sichtbarkeit kommt ja immer von Traffic-Strategien im Internet, im Online-Marketing. Wenn wir uns jetzt nur sozusagen aufs Internet konzentrieren, was ich ja gerne mache, und da habe ich auf der einen Seite zwei natürliche Strategien. Eine ist so zeitlos, das ist wirklich Suchmaschinenoptimierung, auch wenn man nicht Experte darin auch ist, auch wenn man nicht super ist. Alle Informationen, die man irgendwie auffinden kann, zusammensammeln und für die eigene Webseite, für den eigenen Shop umsetzen. Weil das ist einfach so ein Marathonprinzip, so ein, Marathon so ein, so ein Langzeitding. Selbst wenn es morgen oder nächsten Monat dir nichts hilft, dass du deine Webseite Suchmaschinen-optimiert hast, es kann sein, dass in ein oder zwei Jahren einfach so ein Hebel entsteht, dass du dauerhaft dadurch ein, zehn oder hundert mehr Kunden generierst. Das heißt, Suchmaschinenoptimierung muss eigentlich jeder für sich umsetzen, der eine gewisse Positionierung, der ein gewisses Branding hat, der ein gewisses Angebot hat, dass das einfach immer mehr sichtbar wird in Google. Und die zweite ähm, Native-Strategie, also die man einfach umsetzen kann, die gerade so für alle, die sagen, welch, was ist jetzt der aktuelle Hack, was kann man schnell mal machen, das sind die sogenannten Reels und Shorts, also die ganzen Kurzvideos, die nur 15 Sekunden gehen, da gehen ja alle Plattformen drauf, da geht nicht nur YouTube mit den Shorts drauf, da geht nicht nur Instagram mit den Eels, Reels drauf, sondern äh, TikTok kennen wir ja an sich, aber auch äh, Facebook und äh, Snapchat hat das auch integriert. Und Da kann man wirklich ein kleines mit einem kleinen Konzept ähm, einfach nur 15-sekündige Videos im Hochkantmodus erstellen oder auch komplette Videos schneiden und die dann nach und nach auf allen Kanälen rausschießen. Und die Sichtbarkeit dadurch ist so unglaublich. Okay das ist sozusagen die native Variante und die die Strategie, die zum Skalieren einfach am besten funktioniert. Also wenn wir wieder äh, unseren äh, Geschäftspartner haben, der eine Kiste mit einem tollen Produkt drin hat und sagt, ich habe ein paar Verkäufe, will jetzt aber skalieren, habe auch eine Webseite habe einen Shop oder so, dann YouTube-Ads äh, ist gerade das Geilste, was ich empfehlen kann, weil da der Algorithmus erstens super ist und man alle Leute, und das wird halt viel mehr, die Videos gucken, anträgert. Auf YouTube, das kann man ja auch sehr breit ausstreuen und da kann man wirklich sagen, okay, erstmal nur 5 Euro pro Tag äh, ausspielen lassen, damit ich halt nur ein, zwei Kontaktanfragen generiere und wenn das funktioniert, dann 50 Euro, dann 500 Euro, das kann man ja sehr weit skalieren und kann dann auch von seiner eigenen Nische sehr breit gefächert in verschiedene Richtungen gehen. Das wäre sozusagen der Tipp für alle, die skalieren wollen.
2: Okay, Super, das sind ja schon drei ganz tolle Sachen und das passt auch zu dir, so wie ich dich kennengelernt habe. Du bist da sehr großzügig, du hast jetzt schon drei wunderbare Sachen gehört, liebe Zuhörer, hört euch das einfach nochmal an. Äh, setzt es vor allen Dingen auch um und wenn ihr Unterstützung braucht, dann äh, fragt ihr ein Gespräch an bei bei Lars. Wie gesagt, alle Kontakte dann gibt es in den Shownotes. Äh, was ist dein äh, Lieblingskanal, Social-Media-mäßig? Also du bespielst ja wahrscheinlich alle oder hängst dann von dem Kunden ab oder was nutzt du für dich persönlich am meisten? Kann man das sagen mhm. oder ist das äh, immer verteilt und je nachdem. Das kann man schon sagen,
1: aber an sich versuche ich keinen zu nutzen, selbst für mein eigenes Entertainment, weil man da halt immer hängen bleibt und das äh, zeitraubend ist. Aber ich muss sagen, äh, YouTube Finde ich am geilsten, weil es halt dort Tutorials gibt, die für alles äh, passt. Aber ich verliere mich auch öfter selber mal in den Shorts der kleinen okay. YouTube-Videos und bin dann danach wütend auf mich selber, dass ich da reingerutscht bin.
2: Ja, ja, also man kann ja da natürlich sehr viel Zeit, sehr viel Zeit investieren. Ähm, ja, sehr sehr interessant. Ähm, und du machst ja vor allen Dingen E-Mail-Marketing. Also bei dir läuft ja viel über E-Mail-Marketing,
1: über e ne? Das, das ist ja ein Ding für sich, das ist ja keine mh. von den sozialen Netzwerken, nee, 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 nee. sondern sozusagen, mhm, damit baut man seine eigene Liste auf. Und da vielleicht mh. noch dieser wichtige Hinweis man baut kein Haus auf fremdem Land. <lacht> Sprich, man baut seine Kontaktliste halt nicht über Abonnenten bei YouTube auf, nicht über, über Facebook-Follower und auch nicht über Instagram-Follower. Das kann man alles machen, das ist super geil und sieht auch super aus nach außen. Aber wenn einer dieser Konzerne mal wieder sagt, wir mögen dich nicht, du verlierst jetzt deinen Kanal, dann ist es alles für den Arsch. Während wenn man eine eigene Kontaktliste aufbaut und von allen diesen sozialen Netzwerken die Kontakte zu sich selber holt, dann hat man die halt für immer safe. Klar, die können sich austragen und die können auch sagen, nein, ich will nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, aber es ist was ganz anderes, als wenn dir ein kompletter Business-Zweig einfach weggehauen wird. Deswegen ja. immer eine eigene Kontakt, 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 Kontaktliste aufbauen. Und wenn es nicht okay. über E-Mail-Marketing ist, dann über WhatsApp-Kontakte im Telefon.
2: Sehr gut. Ja, wunderbar. Ganz, ganz vielen Dank. Gibt es noch irgendwas, was wir vergessen haben, was du den Zuhörern noch sagen möchtest zum Abschluss?
1: Also eine wichtige Regel habe ich immer für mich und die gebe ich auch gern weiter. Dadurch, dass halt im Online-Marketing so viel möglich ist und man mit so vielen Impulsen erschlagen wird und trotzdem halt einen Alltag hat. Und das ist die sogenannte 72-Stunden-Regel. Wenn du dir jetzt etwas aufgeschrieben hast, das du umsetzen möchtest, dann solltest du es auch wirklich in den nächsten 72 Stunden wenigstens angefangen haben, wenigstens den ersten Schritt äh, umgesetzt haben, weil ansonsten dein Gehirn sagt, ach, das ist nämlich wichtig, dann können wir es ja wieder vergessen. Und wenn man das zwei-, dreimal macht, dann äh, werden diese Nacktsen so halt geknüpft, dass das Gehirn dann immer denkt, ach, der schreibt sich irgendeinen Scheiß auf, das kommt danach irgendwie in die Mülltonne, das brauchen wir nicht. Deswegen ist diese Regel so wichtig, um voranzukommen.
2: Wunderbar. Okay, also ganz, ganz vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich bin äh, sehr glücklich, dass wir das gemacht haben. Ich äh, denke, ihr, liebe Zure, äh, ihr und Sie werdet das auch werdet da auch sicher viel rausziehen. Wenn ihr mehr wissen wollt, dann einfach mal äh, Lars äh, anfunken. Äh, wir werden das in die Shownotes packen und wenn es ums Telefonieren geht, äh, es ist ja auch eine gute Kombi, sage ich mal, Online-Marketing und dann irgendwann redet man mit den Leuten, vielleicht ja auch sogar am Anfang und baut dann was auf. Dann könnt ihr euch bei mir melden, bei mir geht es immer über persönliches Üben. Ja, lieber Lars, ganz, ganz vielen Dank. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Sehr, sehr viele konkrete Tipps. Ich werde das auch entsprechend den Begleittext so gestalten und ähm, dass, dass unsere Zuhörer wirklich etwas davon haben. Äh, ganz vielen Dank für deine Zeit und äh, ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg auch bei der Findung des Wunschkunden, äh, der ideale Kunde für Lars und ein bisschen was habt ihr ja schon dazu gehört und das kann auch jeder für sich überlegen, das ist sehr, sehr wichtig, auch denke ich im Online-Marketing, damit man die richtige Zielgruppe dann auch anfunkt an sozusagen, also ganz vielen Dank für äh, Persönliches, für Geschäftliches, wann geht's los nach nach Chile?
1: 30. November ist oh, okay. der, der Flug schon reserviert für, der, für die ganze Familie. Dann geht's wieder los mit der Horde. Wunderbar. Ein ja, also ja
2: bisschen Bist du noch das da, aber du bist ja auch da erreichbar über E-Mail, über
1: ähm, genau. Gespräche, ja, wirst du ja so auch da machen, denke ich. Ja, ja, ich also danke dir auch Dank. herzlich für die Einladung, dass wir das so cool machen konnten, die ganzen Impulse zusammenstellen konnten. Und ja, wie du schon sagtest, wer sozusagen Online-Marketing-Strategien braucht, mich einfach auch in Funken, wer sagt, er muss erstmal üben, überhaupt die Menschen anzutelefonieren und dabei Spaß zu haben, und das ist ja deine Expertise, der meldet sich auf jeden Fall bei Renate, damit er sozusagen ja mit Leidenschaft in sein Business reingeht. Das finde ich halt so wirklich wichtig.
2: Genau. Ja, also ganz vielen Dank nochmal. Ähm viel Erfolg und liebe Zuhörer, wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es das heißt, ins Gespräch kommen und seid gespannt, wer der nächste Unternehmer ist, ansonsten gibt es die normalen Episoden zum Thema Telefonieren und ja, ich wünsche allen ganz viel Spaß im Business, schaut, wo die Leidenschaft ist, setzt alles um oder jedenfalls fangt an, umzusetzen, wenn ihr was Interessantes findet und ja, bis nächstes Mal, würde ich sagen.
1: Danke dir, ciao, ciao.
0: Das war das aktuelle Experteninterview Hierbei Ins Gespräch Kommen, dem Podcast rund um Telefonieren mit Leichtigkeit, Spaß und Erfolg. Renate Wittfrei ist nicht nur die Expertin für erfolgreiches Telefonieren, sondern auch die Netzwerk-Queen schlechthin. Kommen Sie ins Gespräch, machen Sie einen Termin oder rufen Sie einfach an.